Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eh, men då börjar vi podden helt enkelt och då börjar vi ah. säga hej och välkommen till podcasten i huvudet på en barnbrytare. Och hej allesammans här på Nordiska kompaniets bokavdelning. Och hej Katarina, välkommen till podden. Ja men tack så hemskt mycket. Och jag heter då Viggo Kavling och vi gör tillsammans den här podcasten. Och eh, ja, hur har veckan varit för dig här? Du var med i tidningen i... Måndags. Måndags. Ja. Och berätta vad hände i tidningen. Ja men precis. Jag var med i Svenskan i näringslivsdegallen tillsammans med min affärspartner Isabelle Sjövall. Och då pratade vi om neurodesign som helt enkelt är när man kombinerar medicinsk forskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer som främjar hälsa, välmående och prestation. Och då kunde vi också avslöja att vi har ett samarbete med fastighetsägaren Lundbergs. Lundberg, är det han som bor i Norrköping eller? Ja men precis, de kommer från Norrköping. Okej, okej, okej. Du, jag måste, vi sitter här ute, det är paraplyer i taket. Ja. Uh, är det, vad heter det, skulle du säga att det är bra neurodesign <laughs> eller inte? Jo men det är väldigt vackert faktiskt. Du det tycker är det är vackert? Och ombonat. Uh, om man ändå skulle vara lite kritisk så man kan säga att de här vassa elementen skulle kunna skämma några kanske. Men skämma men några. Annars är det väldigt fina runda former. Det är fin tid för att genom ljus och så. Mm-hmm. Väldigt trevligt. Mm. Okej, okay, ja. så det är god neurodesign ja, ska man kunna säga. <laughs> uh, vad ska jag säga någonting? Ska ja, vi säga? Hänt, uh, det verkar. Har det hänt någonting? Mm. Eh, ja men det har hänt det. Jag har ju då hållit på att lansera min startup. Ja. Men vi ska inte prata om den nu. Utan för att det tar, ni ska liksom bara tänka på boken. Så vi, det, ah. vi kan prata om det nästa vecka. Ah. Men vi håller på att försöka lansera den. Det går väl men det går hyfsat. Ja. Eh, och i övrigt så har jag idag satt på mig sommarkostymen. Ja men du är jättefin. Så den här hade jag förra, hela förra sommaren. Och jag ska nu ha den fram tills jag köper en ny sommarkostym. Du, du är lite elegant klädd idag. Ah. Är det med anledning av detta heller? <laughs> ja men självklart så är det viktigt att klippa sig. Sen så var jag faktiskt på ett event igår eh, hos Rådebjär. Mm-hmm. Eh, för att jag är med i ett nätverk som heter Pokerface. Där man träffar kvinnliga entreprenörer och blir inspirerad. Eh, och då var eventet där. Och då passade jag på att shoppa lite. Okej okay, det är en Rådebjär. Ja eh, för att jag fick värsta experthjälpen av typ fyra personer. Så. Mm-hmm. Ja, så. Och jag älskar det här när det är så här lätt och ledigt. Och så passar det. Och, ja. mm-hmm. Lite så. Lite Tack så. <laughs> Tack så mycket. Eh, ja, men känner vi oss är det något som ni undrar här initialt något som de frågar som ni har så innan vi sätter igång med de tunga ämnena. Nej, Nej. det känns inte så bra. Ja, vi kör. Eh, vi kör. Ja. Okej, okay, det börjar ja. mitt ämne. Ja, men jag, mitt ämne, eller jag tänker på, jag håller på och läser den här boken, Joval Hararis andra bok, Homo Deus. Den handlar ju om typ allting som man vill veta. Den är som vår bok, fast, vad ska jag säga, lite mer tjockare. Och köttig. Ja, den är lite köttig. Alltså. Ja. Man kan säga att han trycker in mer grejer i sin bok. Ja. Och då skriver han bland annat om medvetandet. 
Och att vi då, det är egentligen det som skiljer oss från datamaskinen. Så datamaskinen kan köra bilen bättre än oss, men den är aldrig rädd. Men oftast när jag kör bil så är jag ju rädd. Så det är medvetandet är liksom en känsla som en maskin inte kan ha. En val kan troligen ha denna känsla också. Men då skriver han om medvetandet att det finns två sorters medvetande. Och det ena är det upplevda medvetandet. Och det andra är det berättande medvetandet. Och då eh, finns det forskning och när jag berättade om det för dig så kände du redan till den här forskningen. Men då är det så att man har då gjort experiment på det medvetna och det berättade. Och då har man gjort så här då, utan att liksom gå in på för mycket detaljer, att man har stuckit upp någonting i baken på folk. Och sen så har man då mätt hur ont det gör på olika människor. Och då har man eh, liksom gjort det här ganska brutalt och sen så har man då kollat hur brutalt har det varit och då har man då gjort det på, först gjorde man det väldigt brutalt och sen så liksom drog man ut ganska snabbt och sen så i andra experimentet så gjorde man det ännu mer brutalt under ännu längre tid men man gjorde en mjuk avslutning och när man då frågar folk efteråt vad de tyckte mm. så visade det sig då att de som fick mer lidande men ett skönt slut var nöjdare eller vad ska jag säga tyckte de, det var inte lika obehagligt det var inte lika obehagligt egentligen. så trots att det faktiskt var obehagligare andra gången så har folk då en mer positiv bild av detta och då skapas det vad han då kallar för ett berättande medvetande mm. och då undrar jag så här Katarina har jag mm. förstått det hela rätt nu? Ja, alltså jag brukar inte göra riktigt en uppdelning. Nej, hur, hur gör du då? Ja, det är väldigt svårt att fråga alltid att prata om, om medvetandet. För att du sa att det fanns det berättande och sen så fanns det... upplevda. Det, alltså, ja, det upplevda. Alltså. Ja, men det upplevda. Alltså man kan säga så här att det är då... De, de, men vad jag menar är att de faktiska upplevda... Alltså, och jag tror ju, eller vad min teori är, det är ju så här att... Vi var tidigare i ett mer berättande mod, men nu så i den här nya tiden som vi lever i nu, som han då kallar för den humanistiska traditionen, mm. då ska man hela tiden återkoppla till vad man känner. Mm. Så vad man känner är absolut det viktigaste. Men förlåt, du menar att det vad heter det, upplevda är liksom det faktiska, alltså den faktiska upplevelsen där och då, och den berättande är minnet av det. Ja, är det ja, det som är distinktionen? Ja, så skulle man kunna väl säga. Mm. Um, och ja, det är ju lite olika saker. Mm. Alltså vad man upplever här och nu och sen vad som är minnet av ja. någonting. Sen är det ju så här att det vi minns bra det är ju det som är känslomässigt. För att känslor är ju till för att berätta för oss om något är viktigt eller oviktigt. Och har vi liksom ingen känsla till en upplevelse det betyder ju att vi inte behöver komma ihåg den för att den är helt onödig. Vi ska inte belasta oss med det. Sen om man tar just det här specifika experimentet så är det precis som du säger att får man ett gott avslut så är det det man kommer ihåg för att eh, ofta blir det ju så här att vi upplever också kontraster och vi minns också kontraster så att om man har en viss upplevelse och sen så bara så släpper det här, alltså blir det ju oh, gud vad skönt det var och sen om det precis är i slutet så är det lätt att man just plockar med sig det, det är ju lite kanske som att titta på en film. Man kanske kommer ihåg inledningsscenen och så kommer absolut ihåg det här slutet som ibland är jättebra eller jättedåligt. Det är det sista man plockar med sig. Sen så jämför man ju också det här lite med att föda barn. Just det! Det gör de i boken man, också. Ja, som man kan komma in på. Och då säger man ju också så här att föda barn, vilket jag inte har gjort men det sägs att det gör väldigt ont. <laughs> och det är ju samma sak där att man får ju en fantastisk belöning. Det blir ju liksom ett schysst avslut. 
Och där ser man ju också i studier att man sedan helt glömmer bort hur ont det faktiskt gjort det. Så att frågar man någon precis när de har så himla ont så är det så här, ah, det är det ondaste jag någonsin upplevt. Men sen när det går en viss tid och man frågar mig hur ont gjort det så blir det så här, ah, men det var inte så farligt. Och där finns det också en biologisk mening i det. För att om man verkligen kommer ihåg den här jättejobbiga känslan som ont gjorde, då kanske man inte skulle vilja göra det igen. Och det är inte så fördelaktigt biologiskt eftersom meningen med livet är att reproducera sig. Så att det man också kan ta hem från det här det är ju att det är också bra att ge människor positiva upplevelser i slutet. Även om någonting har varit jobbigt. Och också att man kan fokusera på målet. Vad är belöningen också när man gör någonting jobbigt? Och också gärna sätta upp lite delmål där emellan. Jag får fråga... Man får inget svar i boken på vad medvetandet är för något. Har du ja. någon bra definition på vad medvetande är för något? Ja, alltså då brukar man säga två saker när man pratar om själva nätverket i hjärnan. Så antingen säger man att medvetandet uppstår om det är en liten del i hjärnan som fyrar väldigt intensivt. Det är väldigt, väldigt aktivt. Eller så säger man att vi når liksom, medvetande när det är ett nätverk som är väldigt stort. Att det liksom går kors och tvärs över hjärnan. Eh, och det är på så sätt då vi eh, förlimmar det vi kallar medvetandet. Men eh, jag vill också poängtera att det här är en väldigt svår fråga. Som, eh, men men kan du tänka att du har en själ? <laughs> ja, det tänker jag att jag har. Du tänker att du har en själ? Uh, uh. Och består den då av både ditt berättande medvetande och ditt upplevda medvetande? Eh, alltså, <laughs> Ligo ställer ju då väldigt svåra frågor i podden. Ja, eh, och det är väl eh, ingen anledning att sluta med det här. Man har så fina gäster. <laughs> Precis. Eh, jag, mitt korta svar är att jag vet inte vad själen är. Sen finns det ju en väldigt cool Hollywoodfilm som jag tror hette någonting... Vad hette den? 46 gram eller 56 gram? Eller? 21 gram. Var det 21 gram mm. till och med? Ja. Ah. Um, och då säger man så här att när man dör så försvinner bara 21 gram så där. Uh, och då skulle det vara själen som går ur kroppen mm. uh, jag vet inte Nej. Uh, är mitt korta svar men uh, ja jag te- alltså, hur ska jag säga, man sitter ju här uh, man upplever det som är omkring och man kan liksom ta på saker mm. och det känns verkligt men uh, det behöver ju inte betyda att det är det och sen om man börjar tänka lite så här. Eh, som många gör kring artificiell intelligens och också om man tänker eh, olika tv-spelsgurus eh, så tänker man så här, men det här kanske är tv-spel och sen så zoomar man ut och så finns det liksom ett tv-spel ovan oss och ovan oss och då kan man ju undra, vad är verklighet och ja, mm. sådana saker sen är det här klassiska filosofiska att om man blundar, finns du här då det vet mm. jag ju inte och jag ser ju inte dig varenda sekund i livet eh, så att jag vet ju inte om du finns under tiden då vi inte ses eller interagerar. Så att, ja, det är svåra frågeställningar som man det, det, kan det, fundera det, över sen det, 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 det är lite svårt då. Mm. Känner du... Ska vi känna oss lite nöjda nu med medvetandet? Eller ska vi säga något mer om det? Ja, men vi kan ju fråga om det är någon i publiken som har en tanke eller en fråga. Eller, ja, vad ni tycker. Är ni medvetna om att ni är här? Ja. Ja, men det är fantastiskt. Vad skönt, vad skönt. Ja, så det här faktiskt kanske händer på riktigt. Jag vet jag, jag, vad heter det? Jag känner mig... Han, han skriver att 
vi har ju blivit bättre på eh, alltså att organisera människans hjärna har ju blivit bättre på att organisera oss med andra människor mm. men att vi är sämre på lukt så jag tänkte att jag ska öva lite mer på lukt framöver vadå? Vad vad menar du? Men han, han, han skriver att eh, i boken att för på jägartiden mm. då, då kunde människor känna om de luktade stolt eller man luktade rädd mm. men, men det har vi liksom lite tappat den förmågan mm. men jag tänkte att jag ska lukta mer på andra människor och se om jag kan bli bättre på det Aha. som ett sätt att utveckla mitt medvetande hur luktar jag? Nej, men, tyvärr så är jag väldigt upptagen av hur jag själv luktar eh, så att jag har inte kommit eh, det har inte kommit Nej, liksom, okay. eh, men det pratade vi om ett annat eh, avsnitt och det var ju när du då berättade om förmånerna ja, du kommer ihåg det ja, absolut, absolut. Ja, men jag kommer ihåg nästan allting då, så. och då vad heter det då, då, då börjar jag skanna olika människor i min närhet och, och kolla lite eh, och eh, ja, men det är en spännande process det här och, och liksom acceptera någon annans lukt och omfatt alltså det, man, det är så spännande, jag träffade en professor och han sa att man, om man övar med bilder så kan man lära sig upp till en miljard olika lukter mm. och så att det, jag tror att det är ett område som jag ska försöka bli bättre på ja, ja men vad trevligt mm. Uh, ja. Men vi tycker vi avslutar det här ämnet nu Och så ja. går vi vidare till ditt ämne ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken Or garlic-butter shrimp scampi mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Katarina har ofta med sig en fusklapp. Du kan visa upp fusklappen. Absolut. Jo men det är så här att jag har fått en uppgift att på måndag prata om, och nu ber jag om ursäkt faktiskt att det här ämnet kanske är lite kontroversiellt när man mm. sitter så här bland mm. människor, men jag kör i alla fall. Mm. Om medicinsk cannabis, hur det funkar eller inte. Mm. Och, eh, Förlåt bara, vad ja. är medicinsk cannabis bara rent... Eh, vad är det för något? Ja, men precis. Alltså, I vanliga fall, när man tänker på cannabis så tänker man ju på att det är en drog och att man liksom röker den för att det ska vara kul och eh, sådana saker. Man ska få en form av rus. Mm. Eh, medicinsk cannabis är ju tänkt att det ska vara behandlande för patienter som lider av olika tillstånd. Till exempel så pratar man mycket om de smärtlindrande effekterna och de det, antiepileptiska mm. effekterna. Men sen så är det ju så att det finns vissa områden i vårt samhälle som är väldigt stigmatiserade och det finns liksom en, 
en ton kring ett ämne som gör att man har väldigt eh, kanske skarpa åsikter om mm. saker. Och just att det blir ett stigma att, mm. att prata om det. Man ser Bob Marley framför sig tycker jag när man pratar om cannabis. Ja. Eh, men eh, då har jag försökt läsa på för mm. att se, finns det några medicinska effekter? För att det framställs många gånger som en mirakelmedicin mm. lite grann. Och då ska man också skilja på att den substansen som ger ett rus heter THC. Eh, men i den medicinska cannabisen så finns det ett ämne som heter CBD. Och det är det som är det intressanta. Och det är det som finns det ämnet också i det när man röker på? Eller? Ja, fast det är väldigt litet mängd. Men sen okay. nu har man tagit fram växter då det ska vara en högre koncentration av det här. Eh, för att man inte ska få ett rus. Liksom, utan återigen man ska behandla det... Eh, Människor medicinskt och egentligen så sker det inte ifrån, alltså man tänker opium till exempel, eh, från det utfinner man ju eh, morfin eh, och det använder vi hela tiden liksom, i sjukvården för att smärtlindra och så vidare. Eh, så på så sätt är det liksom växt som växt och tar man liksom eh, ett av våra vanligaste läkemedel som alvedon så kommer ju det från eh, pilbarken. Så att, eh, Var kom det från? Pilbarken. Alltså pilträdet. Ja, 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 det är bara mm. helt ny information ja. för mig. Det är så härligt att vara med Katarina för man, man känner sig så smart efteråt. Tänk dig att ni kan säga det sen när du tar alvodon. Det här är väl lite pilbark här. De har ju förfinat processerna. Men det var så det började. Mm. Och det är ju så med jättemånga läkemedel också. Om vi pratar till exempel olika cancerbehandlingar. Där kommer ju också olika substanser från växtriket och så vidare. Så det är ju ofta så vi hittar våra läkemedel, att de faktiskt finns i naturen. Mm. Och det finns ju en logik kring det, för att vi har ju utvecklats i symbios med naturen, och det betyder att ämnen som vi hittar i naturen verkar liksom på kroppen och på hjärnan, på mottagare som just har utvecklats för att vi har den här typen av input. Och det som är så himla intressant med det här ämnet då, som heter CBD, är att det ja, verkar på så många olika system i kroppen. Och det är det jag har försökt ta reda på här. Det är min sammanfattning efter att ha läst väldigt många artiklar. Mm. Jag blir ibland också... Ibland man ser kanske någon på tv som ska vara expert och prata om någonting så är det lätt att tro så här, ah, ja, men det där kan man helt utan till. Men sanningen är att det är inte så, utan... Man sitter och kollar på de medicinska databaserna och försöker hitta alla artiklar som finns och verkligen vrida sitt huvud kring det här, vad det är som faktiskt händer. Och sen så ska man då koka ner det här och kunna presentera det på sju minuter. Och det är inte alltid... Nej, nej, nej. Men låt oss nu höra då. Var är slut? Var... Ska ja. man ta det här helt enkelt? Det är det man undrar. Ja, alltså det första man ska säga är att eh, forskningen på det här har hamnat lite i kläm just för att det finns lager då som förbjuder den här substansen och det gör att det blir svårt att forska på. Men det finns ändå forskning även om man behöver göra mer. I Amsterdam kanske de kan forska? Kanske. Nej, men det finns i Israel och vad heter det? det finns det institut som faktiskt tycker att det är väldigt intressant. Och det man har sett är att det verkar på väldigt många olika system. Så att om man ska börja bemöta det här har det smärtlindrande effekter så ser man faktiskt att den här CBD-substansen kan påverka vårt kropps egna smärtsystem som faktiskt morfin och så verkar på. Så att det betyder att alltså man förklarar då de smärtlindrande effekterna genom att det verkar på de här systemen. Vilket är jätteintressant. Men sen så verkar det också till exempel på serotoninsystemet. Och serotonin brukar vi prata om ibland. Mm, mm. Det eh, hjärnans belöningssubstans som skickas ut. Var det, eh, det är dopamin. Det var dopamin. Men har eh, också mer lycka att göra. Alltså okay, okay. vårt humör. Eh, men sen Just det, är det är det positiva motsatsen till amygdala. Ja, det är striatum. 
Okay, ja, vi, vi, vi kör lite repetition. Ja, absolut, absolut. Ja. Men det som är jätte... Allt detta finns det i boken förresten. Ni kan läsa boken. Där är det mycket bättre förklarat naturligtvis. <laughs> absolut, men också lite av de här grejerna. Ja. Men det som är jätteintressant till exempel är att det verkar på serotoninsystemet och det gör att det kan skydda våra celler. Man säger att det är neuroprotektivt. Så att okay. om våra celler utsätts för skada, till exempel om man får eh, syrebrist i hjärnan, så kan det ämnet hjälpa till att öka blodflödet. Eh, man har också sett i vissa studier att det tycks vara en antioxidant. Vad är en ax- antioxidant? Ja. Du kanske känner till vitamin E och vitamin C. Ja, de är Man de här... att jag ska äta vitaminer. Liksom. Absolut, absolut. Det brukar jag äta på vinter. Ja, precis. Men här ser man faktiskt att den har lite liknande effekter. Okej. Okay. Så att det som är så coolt med det här ämnet är att det verkar på så himla många olika system i kroppen. Från liksom våra smärtlindrande system till det som har med lycka att göra. Fast i det här fallet så skyddar det våra celler. Det påverkar också vårt immunförsvar. Så att man säger också att man vill använda det här ämnet som mot MS till exempel. Okay. Och då är det intressant att veta hur funkar det då? Vad är själva mekanismen som gör att det kan funka? Och då ser man faktiskt att det påverkar vårt immunförsvar. Så att det kan dämpa immunförsvaret. Men det kan också dämpa produktionen av de här ämnena som orsakar inflammation. Men, men det verkar inte finnas något negativt alls med det här ju. Eh, alltså grejen är att vi har också de här ämnena i kroppen. Mm. Så att på samma sätt som eh, om vi pratar om morfin, vilket mm. många människor känner till. Så har vi ju ämnen i kroppen som heter opioider. Mm. Och de verkar då på det här opioidsystemet. Och det är det som är smärtlindring. Och när det kommer till cannabis så har vi det som kallas för endokannabinoida systemet. Och vi har alltså egna ämnen i kroppen eh, som verkar på det här. På samma sätt som vi har opioider så har vi till exempel då anandamin <laughs> eh, som kan ge de här effekterna. Så återigen, det är det som är så himla häftigt. Att kroppen liksom har alla de här ämnena på samma sätt som vi har dopamin mm. eh, som kan göra oss glada och på samma sätt som vi har serotonin som kan göra oss liksom glada och... Alla sådana grejer. Så att, eh, jag tycker att det här är väldigt intressant. Och jag tycker också att det eh, finns två sidor av det här. När man kanske lätt känner sig skeptisk. Och det första är att när det kommer liksom en mirakelmedicin. Så måste man ju såklart säga så här. Stopp, stopp, stopp. Hur funkar det liksom? Man kan inte börja ge det eh, bara så där. Men sen så måste man ju också vara öppen för att det kan funka. Och men det, men det, det, vara... det låter lite som att du skulle kunna bli en mirakelmedicin eller? Ja, alltså om man gör mer forskning. Men sen är det ju så som i alla substanser att det är lätt att tro så här, ah, men det bara smälla på. Men grejen är så här att i och med att man har alla de här mottagarna på många de- i många delar av kroppen så vet ju inte det ämnet när vi tar det att det ska gå just till det där stället. Alltså om vi har, om vi till exempel är... Eh, har epilepsi, då vet du ju inte att jag ska gå just till de receptorerna i hjärnan för att liksom motverka det. Utan det kan ju gå till andra celler i kroppen. Mm. Och då kanske man inte alltid vill ha den effekten. Nej. Och, och om man går in på det här med biverkningar om man pratar vanliga, eller liksom alla läkemedel så säger man så här, ja ah, men jag fick en biverkan av ett läkemedel. Men egentligen är det ju inte en biverkan utan det är ju en, en verkan. Men sen är det ju en oönskad effekt eh, om man tar den här medicinen. Till exempel tar du morfin så kan man få ont i magen. Men återigen, det här läkemedlet vet ju inte att det bara ska gå till det smärtlindrande och inte till magen. Så att nyckeln och trick 
läcket med alla mediciner. Det är att man liksom ska verkligen hitta den här måltavlan. Hitta de här cellerna i kroppen som de här ämnena verkligen behöver träffa. För att bara få de önskade effekterna och inte få de oönskade effekterna. Så att, ja, jag men, men jag får fråga då så här. Jag har ju släktingar bland annat en som har cancer. Och då, ja. heter det, då heter det, får hon lite sån här cannabisolja. Ja. Och det har haft väldigt bra effekt på henne. Dels mm. blir hon ju lite hög men hon blir också hon har cancer i lungcancer. Men det verkar ja. som det, det liksom dämpar lite cancer. Finns det sådana effekter också? Eller? Ja det finns faktiskt det. Alltså man har sett i djurstudier. Återigen när man också gör forskning så börjar man alltid först på celler ofta. Mm. Så droppar man lite ämnen. Och sen så går man vidare till djur. Och grisar då, är bäst eller? Ja, alltså grisar och hundar och lite större djur. De liknar ofta oss människor. Mm. Men inte alltid. Nej. Eh, men det vanliga är ju att man använder gnagare. Alltså rötter och möss. Mm. Jag tycker eh. det är konstigt. Jag, blev, jag tycker inte det är förtroningivande. Jag tycker det känns mycket bättre att de testade på grisar. Aha, nej men... Eh, jag, kan, jag tycker mössen... Jag kan jag, vad har jag du kan du göra... Jag tycker <laughs> grisen verkar mycket... Det är ju synd om grisen som, men de har det ju ett helvete ja. ändå. Ja, eh, men... Eh, ah, Okej, okay, vi vill lämna grisarna. Men det finns faktiskt en sån effekt. Och då säger man att det verkar på något som kallas för topoisomeras eh, i de här cancercellerna. Och att det skulle vara en del av... Eh, den, det kommer nog jättesvåra ord här men jag tänker att du kan lära dig ja, att ja, ja. Mm. och det är det som bidrar till den antiproliferativa effekten vilket okay. betyder att det alltså hämmar celldelning du, ja, jag har bara en fråga kvar ja. när kommer vi ha botat cancerns gåta ja, men, kan vi få ett åtal tack ja, men jag, jag tänkte gå hem nu och sätta mig med det. nej men skämt åsido det finns fantastiska saker att upptäcka och det är det här som är så himla spännande tycker jag. Med men tar det 50 år eller? Nej men det hoppas jag verkligen inte. Men 25 kanske? Eh, och jag vet inte. Du ställer allt så svåra frågor. Men, eh, men jag, tro, du jag, tror men, att det kommer gå att bota då? Ja absolut. Det tror jag. Alltså det är lite så här också ja, men, när man tänker på utveckling. Mm. Eh, alltså man tänker så här en iPhone till exempel. Den har ju bara funnits i 10 år. Alltså det är jättekort tid. Och om någon hade frågat den för kanske 11 år sedan. Så här, hur tror du att människor kommer använda mobiltelefonen? I sängen när de sover. Det är väldigt ja, konstigt. Precis. Och liksom att alla skulle gå så här. Och att människor skulle gå ut i ga- på, vet du, mitt i gatan. Och då får vi överkörda för att de liksom la- jagar låtsasfigurer på mobilen. Det skulle ha kanske ha varit ganska otroligt att tänka för 11 år sedan. Men... Nu är vi ju där. Och jag tror faktiskt att det liksom kommer de här banbrytande (laughs) punkterna på liksom, hur ska man säga, utvecklingstidslinjen. Där det liksom bara gör att exploderar. Så jag hoppas att det kommer något sånt kring till exempel cancer. För att det skulle vara väldigt välgörande för många människor. Du, men då tycker jag att vi ska avrunda nu. Ja, det är det. Och då brukar folk lyssna på det här på fredag eftermiddag eller lördag ja. förmiddag tänker vi oss. Ja. Då tänker vi att vi ska ha lite så helgkänsla. Jag tänkte fråga, ja. har du något helgtips som vi ska göra i helgen? Jag ska tydligen gå och spela minigolf. Minigolf? Så att det är kanske är ett helgtips. Så då kan man ju hoppas på fint väder. Det var väldigt länge sedan jag spelade minigolf. Så jag vet inte alls hur det kommer gå. Men jag hoppas på det bästa. Okej, okay. jag är helt chockad. Minigolf det verkar ju ännu konstigare än vanlig golf. Ja. 
Men vad gör man? Vad gör man? Vad gör man? Men man gör väl sånt som... Uh, uh, Okej. Okay. Uh, uh. Jag tänkte hångla mycket helgen. Så jag rekommenderar alla att hångla istället. Mycket bättre än minigolf. Ja, det var härligt. Och med det så, uh, ja, så avslutar vi helt enkelt. Tack så mycket. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.